0: La familia no nos merece. Hola, Phil. ¿Qué tal en el trabajo?
1: Hola, Marjorie. Vengo de hipotecar nuestra casa para poder comprarnos el último monovolumen <ríe> y poder pagar tus cinco tarjetas de crédito. Pero tú todavía no lo
0: sabes. «Gracias, Philip. Sin ti nadie abastecería esta casa de depravación y desenfreno. Y menos yo, que me paso el día atiborrándome analgésicos. Siéntate, cariño, que la mesa está servida. Billy Joe, JT, DJ y... ¿Uy? ¿Teníamos algún otro hijo?»
1: No, Marjorie. Acuérdate de que, como soy el mejor agente inmobiliario del condado, puedo vender cualquier cosa. Vendí a nuestro hijo adoptado del que nadie recuerda su nombre. <ríe> Era un Starbucks.
0: Vamos, cariño. Date prisa que en un momento empieza el mundo, no nos merece. Y no quiero que mis compañeros de alcohólicos anónimos me hagan spoiler. Os damos la bienvenida a El mundo no nos merece. El mejor, peor podcast del universo en el que si aprendes algo es por pura casualidad.
1: ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien estar aquí! Laura Gil, Lau, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, Julián García. Juli para los amigos, ¿qué tal?
0: Pues maravillosamente. Estoy como siempre. Como en casa. Estoy ah, como en casa. Qué bien. ¿Mm?
1: Estás en casa.
0: Estoy en casa. Tú sí. eres casa, mi amor. <risa> qué bonito.
1: Bueno... Hoy tenemos algo muy especial que no habíamos hecho hasta ahora y es que estamos en directo en Telegram.
0: Claro, si nos hicieseis caso y os vinieseis a Telegram, pues os habríais enterado. Oye,
1: que hay gente ahí. Un saludito para Mua, todos vosotros. Guapos, Mua. bellos, bellísimas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues hoy, Lau, prefiero que introduzcas tú, que tú introduces muy bien todo.
1: <ríe> a mí me gusta introducir. Sí. Pues <ríe> hoy os traemos un tema muy especial, uno que teníamos muchísimas ganas de hacer es el de la familia.
0: Sí, y es especial y teníamos muchas ganas de hacerlo porque queremos celebrar con todos vosotros, con todas vosotras, este año y poquito que llevamos con El Mundo No Nos Merece. Sí. Porque estamos formando una familia muy especial, ¿sabes? Con nuestras discusiones de cuñado con nuestras paellas los domingos, con nuestras comuniones de corbata en la cabeza...
1: Así que, en agradecimiento a todos nuestros queridos oyentes y a nuestra pequeña pero bien avenida familia os traemos una serie de catástrofes desdichas que nos gustan mucho y de manzanas que se han caído del árbol genealógico. ¡Qué
0: bonito eso! Para entrar en lo que es en calor de hogar, y así no empezar directamente con las muertes y la droga y los penes... Que
1: es a lo que hemos venido. Que es
0: a lo que hemos venido, no mintáis. Os traemos algunos datos curiosos de las familias así, en plan batería rápida. Vamos. En España... Que, ¿sabes? Somos muy españoles y muchos españoles nosotros, ¿eh? Somos de los de Pulserita. Las en, en, sí. Eh, pues tenemos fama de ser fam gente como muy familiar, ¿no? Según un estudio del Pew Research Center de Washington, e -E, uh -uh. la familia ocupa nuestra prioridad número cuatro para los oh. españoles. Por detrás de, esto te va a gustar, la salud, ¿bien? Si Bien. hay salud, ¿para qué quieres más? El bienestar material, que esto es lo que más me ha gustado... Y el Hola. trabajo. Porque, sí claro, no, no necesitas familia teniendo un iPhone. Sí. Claro. claro. Bueno, también eh, deciros que Lau y yo somos los representantes de los tipos de hogar más habituales en uh -huh, España. Uh -huh. el, hogar, el hogar. El hogar unipersonal en mi caso. Y el de Parejas sin hijos en el tuyo, Lau.
1: Pues sí, porque ¿para qué?
0: ¿Para qué? Si tienes el, Tú tienes un, un iPad.
1: Yo tengo no, un iPad claro. y gatos. ya ah, o sea, estoy necesitás? sometida.
0: Bueno, juntos representamos casi la mitad de los hogares españoles. El 47% son o bien eh, unipersonales o bien de parejas sin hijos. Los hogares menos habituales son parejas con tres o más hijos, por lo que sea, y las viviendas en las que conviven más de un núcleo familiar. Oh. Sí, eso es poquito, poquito, poquito.
1: Pues sí, nos vamos al carajo, pero eso nos gusta.
0: Nos gusta. ¿Quién pagará Muchísimo. las pensiones? Ah. No lo sabemos. <ríe>
1: Nuestros gatos. <risa> ya nos comerán. <risa> bueno, pues como eso de la familia empieza a ser una rareza, te traigo una serie de datos random sobre familias pues, muy peculiares que uh -huh. han habido y hay a día de hoy. Y bueno, vamos a empezar con la familia Basileid. Ya por el nombre, pues esta familia tiene el récord de, de hijos en la misma pareja. Atención, 69 hijos. ¡Qué bonito. ¡Qué mujer! ¡Qué, qué mujer. gran mujer!
0: ¡Qué gran mujer! Sí,
1: 69 hijos, es que me parece una barbaridad.
0: A ver, es que a mí más de cero...
1: <risa> claro. <risa> me parecen muchas. Demasiados. Bueno, pues ojo al dato que tuvieron 16 gemelos y 7 trillizos. ¡Qué bonito! Uf, ¡Qué barbaridad! Bueno, le sigue de cerca... Bueno, le sigue de cerca. Este se salva, y ahora entenderéis por qué. Es la familia Chana... Que el padre era Fiona Cion, Chana y sus 39 esposas. Este hombre tenía ganas de mucho.
0: ¿Pero 39 esposas simultáneas? Me refiero, ¿era sí. polígamo?
1: Sí, 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 sí. A tope. A tope. Y además, joder, hacían una maldita aldea porque, ojo, que tenía 94 hijos y ten 33 nietos. Este pobre señor... Ha muerto el año pasado de diabetes. Oh.
0: Murió de hartazgo.
1: Pero no, pero es que ¿cómo no van a morir de diabetes si lo único que comían eran 40 kilos de arroz? <risa> y 15 kilos de lentejas y otro 40 kilos de carne. Es que tanto arroz no tiene que ser sano.
0: No, mucho Hay hidrato. Mucho
1: hidrato, mucha mm. subida de azúcar y mucha insulina. Bueno, y por último, para cerrar este bloque de familias random, os presento a la familia Ozturk. Eh, que lo conforman Cristina Ozturk que tiene 24 años y el señor Ozturk de 56 ojo ojo a la diferencia de más da. del doble eh sí
0: luego te voy a hablar yo de esto
1: ah sí hmm. me encanta pues tienen 11 hijos 10 de vientre de alquiler ¡Oh! <risa>
0: me voy a poner la cremallerita aquí
1: huele muy <risa> mal y eh, pretenden tener 105 hijos pa para ganar el récord mundial
0: qué gilipollas eh,
1: sí sí pero bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí.
0: Esta gente, eh, ellos solos, repueblan sí. la España vaciada.
1: <risa> Con vientres de alquiler. Moraleja, más condones hacen falta. Te recomendamos también un artículo sobre cómo desheredar a un hijo. Porque, oye... Entre tantos hijos seguro que hay alguno que dices, mm, tú mm, no me gustas. Yo espero
0: que mis padres no lo estén viendo. <risa> <risa> bueno, bueno, os dejaremos
1: el artículo en la cajita de descripción si queréis desheredar a alguien. Uh -huh. Pues hasta aquí la introducción.
0: Pues muy bien introducida hasta el fondo. Ah, el como tema de la gusta. familia. Huh. Sí. ¿Quién empieza? Esto lo habíamos decidido, pero ya no me acuerdo.
1: Ah, sí, pues tú, empieza tú.
0: Venga, pues empiezo yo. Bueno, <risa> todas, las, todas las familias empiezan... ¿Con qué? Bueno, sí. <risas> claro, pero bueno, después de eso, al tiempo, pues el nacimiento de un bebé. Oh. Oh. ¿Tú has estado alguna vez en una baby shower? Por suerte no. Por suerte, bueno, no. algo
1: parecido, en realidad sí, pero uh -huh. no, no era la típica
0: vale yo he tenido que aprender lo que eran las baby shower a, a palos a fuerza. claro a fuerza de estar en esa edad ¿eh? en la que todos tus amigos tienen hijos y tú pues te quedas pensando en quién cuidará de ti cuando pierdas la movilidad no pero eso eso es otra historia bueno para quien no esté familiarizado con el término una baby shower es una fiesta que celebra a la futura mamá para que sus amigos y familiares le den regalitos todo en así estética pastel y mucho azúcar vale bueno pues antes de la baby shower Puedes añadirle más acontecimientos, ¿sabes? O celebrar otra fiesta. Porque tú eres el protagonista y la vida de los demás no importa. Claro. Claro. Entonces, hay una fiesta fascinante que se llama Gender Reveal Party. O, en castellano, fiesta de revelación del sexo del bebé. ¿Vale? Bueno, en muchos países es común no conocer o no, sa no querer saber el sexo del bebé hasta que nacen, ¿no? Pero eh, puedes ir más allá y si lo sabes puedes organizar una fiesta, ¿vale? Para decir si va a ser niño o niña, ¿sabes? Porque, claro, si tienes Pinterest, sabes que todo esto no se puede quedar en <risa> así en unos canapés y unas mimosas. No,
1: no, no, no. no.
0: Esto tiene que irse a otro nivel, okay. ¿vale? Normalmente, lo que más se ve últimamente, eh, por lo que te pasa por WhatsApp, ¿no? Lo que ves en Insta y tal, son los globitos con confeti dentro, ¿sabes? Si en niño azul, si en niña rosa, ¿eh? bien de estereotipos ahí. Pero, bueno, eh, siempre hay padres que quieren ir más allá, ¿sabes? Y hacen un aguántame el cubata sí. eh, y el globo se les queda corto. Esta historia la he titulado <risa> Baby River. Bien. Bueno, viajamos a Brasil, estado de Mato Grosso, al oeste del país. Septiembre de este mismo año, 2022. Mm. Mm. Nuestros queridos padres, a los que llamaremos Luciana y Joao, nombres ficticios, decidieron celebrar la Reveal Party con su familia y sus amigos. Eligieron un entorno mmm, maravilloso, privilegiado, una zona junto al río Keimapé, junto a una cascada fantástica de 18 metros de altura. Todos estaban allí oh yeah. en éxtasis, ¿sabes? Porque tenían que acudir otra vez a otra chorrada que solo le importa a los padres y regalarle a un bebé que no ha nacido todavía otra vez cosas que no va a utilizar. Bueno, ah. entonces es que me encanta. Y todo es que esto. encima,
1: seguro que en estos sitios no se lleva la cocaína, como en las bodas.
0: Siempre hay, en todas siempre las fiestas sí, sí, en todas las fiestas de celebración siempre hay un camello
1: eh, ¿Por qué no me al, al menos <ríe> Uno como
0: poco <ríe> Al menos hay un camello Me han dicho
1: Ah, claro, sí, sí Presuntamente <ríe>
0: Presuntamente Bueno Entonces llega el gran acontecimiento no El ah. momento en el que van a revelar el sexo del bebé Si va a ser filho o va a ser filia Porque ah. estamos en Brasil Bueno ¿Recuerdas que estaban junto a una cascada? Sí. Bueno, pues Luciana y Joao pidieron la atención de todos los invitados y les dijeron, por favor, mirad todos a la cascada. De repente sucedió el milagro. El agua de la cascada bajó teñida de azul intenso. Es un niño. Madre bueno. Mía. Efectivamente, estos padres tan maravillosos habían lanzado químicos para teñir el agua de un río que sirve como agua potable no. a un municipio río abajo para anunciar el sexo del pequeño Paulo, qué? nombre ficticio. Pues porque la gente es tonta del culo. Pero
1: eso está muy mal. Es que, es que no puede estar peor, claro, tío.
0: Los motivos son diversos, pero la causa es la misma. Gente gilipollas, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. No, sí son la fuente de este programa. Claro,
0: claro. Claro, ¿Qué haríamos sin ellos? Claro,
1: gracias. Bueno,
0: todos los invitados quedaron. ¡buah! quedaron en, ahí flipando. Pero claro, si quieres que sea oficial, tienes que colgarlo en redes sociales. Por supuesto. Porque si no, el bebé no existe. ¿Vale? Entonces ahí, amiga, se montó el pollo azul. Porque, claro, la gente que lo vio, y que no había sido invitada, mm. eh, se puso... Mmm, por lo
1: que sea, no les gustó. Por lo
0: que sea, no les gustó, y claro, los denunciaron a la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Ahora, <risa> los pobres Joao y Luciana ah. se enfrentan a una acusación por daños ambientales y vertido de residuos. Al final, el pequeño Paulo... Vino con una denuncia debajo del brazo.
1: ¡Oh, bravo, Pablo! ¡Bravo! Cómo nos gustan los sí. principios que empiezan así de bien.
0: Sí, sí. Pablo, eh, todos nombres ficticios. El resto es cierto todo, ¿eh?
1: Oye, ¿qué no hará esta familia cuando ese chiquillo cumpla 10 años, por ejemplo? Estoy deseando verlo. Hay que Lo... aguantar 10 años este programa.
0: Sí, por favor. Y vamos a ver cómo se desarrolla el juicio de estos padres, porque molaría que el bautizo se celebrase en la cárcel.
1: Ay, ostras, qué guapo, tío. Lo malo es luego que este tipo de noticias no, no tienen seguimiento. Yo no lo entiendo. ¿Qué ya. pasa con ese rigor periodístico?
0: Porque nosotros no vamos a investigar.
1: Yo a veces lo hago. Digo, cómo, ¿qué ha pasado a día de hoy? Pero es que no encuentro nada. Ya, noción.
0: bueno, pues eh, agencias de noticias, agencia F, si estáis uh, ahí... Por favor, periódicos, eh, confidencial,
1: sí. <risas> amigo. Veinte minutos... ¿Ah?
0: <risa> Investigad esto un poquito. El
1: español, es que todo es fuente de sabiduría y conocimiento para este programa.
0: Mi favorita, aparte de 20 minutos, es OK Diario.
1: También, Es sí, que sí, sí, es plan, sí.
0: Nosotros, claro, no tenemos título de periodismo, tampoco rigor, pero ellos en teoría sí tienen título.
1: <risa> Se supone. Se
0: supone. Muy otro
1: fan. presuntamente, en el otro programa.
0: presuntamente. Muy bien. ¿Te ha gustado esta historia? Mucho,
1: mucho. Me, me olía que iba a ser otra. Aquella que quemaron todo un bosque, unos padres imbéciles en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues en un Baby Shower Reveal de estos.
0: Me cago en su no,
1: no, no me acuerdo muy bien cómo era la noticia, pero sí, quemaron hectáreas, tío.
0: A lo mejor pintaron, tiñeron un medio bosque de azul y medio de rosa y quemaron el que no era.
1: <risa> claro. Eso es lo que haría Oye, yo. fantástico. Claro. Al nivel de este programa. Pues muy guay, me ha gustado mucho. ¿Te ha
0: gustado mucho? <risa> ¿Quieres que te inviten a todas las Baby Shower y Gender Reveal Parties?
1: Mientras que no tenga que llevar regalos, es bien.
0: Tienes que llevar regalos. No quiero ir. Regalos o drogas, ya sabes. ¿Ah? En todas las celebraciones tiene que haber un camello. Igual me lo pienso. Y puede ser tú.
1: ¡Ah! Me gusta. Pues para la siguiente me apunto. Bueno, pues pasamos por, pa, a la siguiente historia.
0: <risa> sí, sí, claro.
1: <risa> pues, hoy te traigo noticias. Hoy os traigo unas noticias que es que no os van a dejar indiferentes. Porque, claro, que el ser humano es, es un hecho constatado... Uh -huh. Y, seamos francos, pues te puede gustar el concepto de familia, fraternidad y tal, pero ¿es que acaso te gustan los problemas, las disputas, el cuñado de turno discutiendo de fútbol? No, eso no nos gusta. No. Para abordar este tema te voy a hablar de dos personas. Y esas personas se preguntaban, ¿qué hace falta para acabar con esta tortura? ¿Acaso castidad? Castidad fue la respuesta de nuestro primer invitado. Tanto es así que llegó a desarrollar unas galletas a tal efecto... Las galletas de la castidad. ¿Qué? Efectivamente. Estamos hablando de nuestro buen ministro, pre ministro presbiteriano, oh. Silver Graham, todo un influencer de la década de 1830. Él era nutricionista estadounidense, claro, vegetariano, amante de las dietas extremas por necesidad. Porque él aseguraba que el comportamiento del ser humano estaba condicionado por la comida. Ojo, ojo con lo que comemos. Y... Provocaba excitación. Oh. que incitaba a qué? A la masturbación, Juli. Claro, a la es masturbación, que, claro. claro. Luego la
0: gente se quedaba ciega.
1: Oye, ojo, que las causas eran que se, que, que se quedasen ciegos y la locura. Claro. Ya sabemos de dónde viene este bulo, de este señor, de nuestro bulo? querido... Qué
0: bulo, ni qué bulo, eso es, es completamente eso es, cierto. Eso es cierto. <ríe> claro, mira, aquí los dos con gafas. ¿eh?
1: <ríe> ah, ¿Qué os creéis, que en miopía de mirar pantallitas no, no, eso es de tocarse. Bueno, pues de hecho, él decía que si un hombre se despertaba tras un sueño húmedo, la culpa era suya por haber comido pan procesado. ¿eh? Porque el pan procesado podía provocar hemorragia de los pulmones chorros a sangre por la boca y por las fosas nasales. Ojo con ese pan.
0: Bueno, es que no sabemos lo que estamos comiendo. Claro, ¿no? es
1: que comer era un pecado, un acto impuro, estoy, una pulsión decadente.
0: Estoy completamente in de eso.
1: Claro, de hecho, este señor decía que nosotros nos parecíamos demasiado a los monos, ¿vale? Que teníamos demasiadas similitudes, así que, bueno, a los orangutanes.
0: Similitudes.
1: Ay, bravo, joder,
0: bravo. no te quería interrumpir pero no, pero has
1: hecho bien en hacerlo ahora mismo estoy sufriendo un orgasmo me ha encantado
0: te ha subido las diotrias
1: sí, un gradito más bueno, pues concluyó que lo mejor para, para nosotros y los angotanes, pues era ser vegetarianos inspirados en Adán y Eva pues creó una dieta en la cual excluía ojo, ¿eh? la carne, el azúcar las especias, los condimentos la mantequilla y la harina refinada ¿qué nos queda? Que nos queda, nos queda, no nos queda nada, pero no es, nos que, queda nada. Claro, es que tampoco le valía ni alcohol, ni estimulantes, ni té, ni café, ni tabaco.
0: Señor, usted es un monstruo. Usted
1: es un monstruo, pero es que ahí no acaba la cosa. Que dentro de sus principios también se contemplaba la abstinencia, la moderación sexual... No, no nos gusta. ¿Qué y los baños, eso sí nos gusta. Había baños? que bañarse más. Es que claro, estamos en 1830. Bien, la gente no... bien, implementado eso. Sí, eso bien. Pues para todo esto el hombre dijo, ¿qué hacemos? Pues voy a hacer unas galletas. Las galletas de la castidad, con harina integral y cero azúcar. ¡Ay! <ríe> Súper ricas. Pues estas galletas se iban a curar. El ansias de poder te iba a disminuir las relaciones extramatrimoniales, porque claro, eso siempre se ha dado. ¿Qué nos gusta? Un par de tochacos. Sí, señora. Claro tariles. que sí.
0: Ahí está la familia y la segunda familia. ¿Por claro. qué tener una? Si puedes tener dos. Claro.
1: Sí, sí. A mí me gusta. Yo, de hecho, me he pedido la segunda. <risa> Soy la herencia de la segunda. Bueno, y los nacimientos fuera del matrimonio también. Eso había... Fuera. Había que erradicarlo con estas galletas. ¿Sus conferencias? Chico, por lo que sea, todo un éxito. Un montón de seguidores. Y es que, claro, parte de su éxito venía porque estamos en pleno siglo XIX. Las enfermedades de transmisión sexual, ¡uh! A, a la orden del día. Entonces, claro, tú imagínate la gente que tenía sífilis. No podían achacarlo a nada porque no había... La medicina no estaba lo suficientemente avanzada. Entonces Ajá. decían, es culpa del sexo. Claro. Y encima a este señor le vino muy bien porque hubo una pandemia y la gente que hacía su dieta no se contagiaba o se contagiaba menos. Uh -huh. ¿Por qué? Por la abstinencia. Bien visto, Graham. Bien visto. Así que, claro, la gente se pensaba que su dieta era milagrosa, pero no era la dieta, queridas. Era que no follabais.
0: Pero que no o sea, quiero decir, por no follar no se contagiaban, o no se contagiaban porque, digamos, que alternaban con menos gente.
1: Eh, pues de todo. Todo, todo, todo un en poco. su conjunto, claro. Además, ¿quién iba a tener lívido comiendo esa mierda de dieta? claro. <risa> <risa> no. <risa> bueno, pues este señor sentó cátedra y fundó una escuela. Y de esa escuela, ahora viene un salseo que te va a gustar. Uno de sus seguidores fue... John Harvey Kellogg. Ah,
0: ¡Ah! ¡Esto me lo sé! ¿Sí? Esto me lo sé.
1: Bueno, pues se lo vamos a contar a los oyentes, sí, ¿vale? Sí, Pues este señor, John Harvey, junto con su hermano Will... Uh -huh. Hicieron una cadena de cereales, una empresa... Uh -huh. Y Will decía, hay que ponerles azúcar, hay que enganchar a la gente. Y claro, John decía, ¿pero de qué vas...? Que yo soy grahamita, que yo no puedo hacer eso, que yo sigo estos principios. Y Will estaba hasta el coño de su hermano y le dijo, mira, que te den por el culo. Se montó su propia empresa, sacó los Kellogg's de toda uh -huh, la vida, uh -huh. azucarados, y no se volvieron a hablar jamás.
0: Por unos cereales. Por unos cereales. Los cereales de la discordia.
1: Hombre, y el azuquita, ¿eh?
0: Mm, que el azúcar, ¿ves? ¿Ves? Al final, las ansias de poder... ah ah que... Uno las tenía y el otro no.
1: Claro. ¿Por qué? Porque estaban alimentados por el azúcar.
0: Claro Uno sí, sí y otro no. El alimento del diablo.
1: Pues John Harvey dijo, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Pues me monto un sanatorio de así, de métodos holísticos, de estos que uh -huh. nos gustan, que haga la gente ejercicio y, ¿por qué no?, pues unos baños con radio, uh -huh, que claro. nos gusta también. El ¿no?
0: radio, radio aficionados.
1: Sí, y unos cuantos enemas. Y entre la serie de afirmaciones que uh -huh. este señor decía... Ahora ha venido el momento de Juego Completa y Gana. Te animo, Juli, a ti y a todos nuestros oyentes oh. y oyentas que intentéis hacer este juego. Yo voy a leer una serie de afirmaciones uh -huh. y vosotros me vais a decir la palabra que falta. Vale. ¿Vale? vale. Os, os diré por qué letra empieza.
0: Vale. Pues Venga, este oh, señor
1: bien. decía... Vamos allá. El remedio contra la masturbación que resulta casi infalible en niños pequeños es la... Empezando por C.
0: Mm, condones
1: circuncisión. Ah, Muy bien, Juli. Sí, el remedio sí, para la masturbación es la circuncisión. Tú piensas mal en todo lo que te voy a decir, ¿eh? Y acertarás. Sí. La operación debe de ser llevada a cabo por un cirujano sin administrar a... Anestesia. Muy bien. Pues el breve instante de dolor durante la operación tendrá un efecto saludable en la mente del individuo, tanto más si se asocia con la idea de... ¿C? De... Cristo castigo oh, casi <risa> casi casi
0: quería meter a Cristo aquí yo soy muy
1: muy cristiano muy
0: cristófilo
1: oh, sí, nos <risa> y bueno para ir acabando os leo la última frase donde John Harvey Kellogg sugería que se aplicase fenol puro en las mujeres en el empezando por C coño Casi, clítoris, Uy. ya que se suponía un método excelente para calmar una excitación anormal.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Has terminado?
1: Me queda nada. Perdón,
0: acaba y ahora te digo no, no, cuéntame cosas. Pues hay una peli de ese sanatorio. Sí, hay no una. Sí, Y esa la he visto como a ratos. Es una peli así como muy de siesta. Oh, sí. sí, muy malita. Y así, recuerdo lo de los baños y tal, lo de los Kellogg's... Y decían que, no sé si a lo mejor sería el señor este que habías dicho, Graham, eh, era a lo mejor el del centro, no lo sé, si estaba montada así la peli, pero decía que si tú tenías una alimentación correcta, tus heces olerían a pastel de manzana. ¡Ay, no! Vale, entonces, claro, si tu mierda olía a mierda, es porque lo estabas haciendo mal.
1: ¡Ay, no! Claro, que
0: su mierda olía a pastel de manzana porque él se estaba alimentando... Correctamente.
1: Pero vamos a ver, es que no hay ninguna mierda que pueda en el mundo oler a pastel de manzana. Es, o sea, ¿te incitaría a comerlo? ¿Sería antinatural?
0: Ya, pues... Bueno, yo pues no sí, lo digo bueno. yo, lo dice este este gurú, este visionario eh, de la peli. Por perdón. lo que
1: sea, o Kelloggs o Graham, no sabemos. Uno luego, de los dos.
0: luego busco qué peli era, ¿vale? Y os la dejo abajo en, en la descripción, ¿vale? Vaya
1: peña, tío, vaya peña. Hmm. Bueno, vamos, vamos a acabar. Pues este señor, John Harvey Kelloggs. Eh, tanto repudiaba el unanismo y el consumo carnal que nunca llegó a consumar en su matrimonio habitaciones separadas e hijos adoptados yo eh, lo siento mucho por esa señora que, que claro. decidió en algún momento casarse con este hombre pues, debía de ser asexual y dijo, oh, pues mira, pues no pues me
0: invento aquí un movimiento Sí, ¿por qué pues, oye, no? eh, ¿quién pensaría que el inventor de unos cereales del desayuno eh, fuese tan, tan coñazo? ¿Verdad? Sí.
1: Es que además, mira, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Ya sabemos cómo acaba esta historia. Esta historia siempre acaba mal. Así que, a la pregunta de qué hace falta para acabar con esta tortura, yo digo: di no a la castidad, di no a los anticonceptivos y sí a la autodestrucción del ser humano. Bienvenidos bien. al mundo, no nos merece.
0: Bienvenidos, muy al lado. Qué bonito, qué bonito. Deberías fundar un partido de fútbol.
1: No, 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 qué fea pero tú imagínate nuestro propio partido
0: M-M-N-N-M -M -N -N
1: -M. <ríe> Oye, qué bueno eres, Juli, es que de verdad tu cerebro va a otro nivel Muy bien, pues qué tal, pues... te contarías unas galletitas ¿Sabes que estas galletas siguen existiendo? Ah, ¿cómo se llaman? Pues Graham, galletas ah, Graham No me
0: jodas que son los Graham
1: Claro Sí, 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 sí. De hecho, en Estados Unidos hoy se comen con un montón de canela y un montón de azúcar. Claro. A tope.
0: Son las Graham... Eh, la gente que nos escucháis desde eh, eh, UU, ¿son las Graham Crackers estas? Sí. ¡Ah, sí, 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 sí. A mí me gustan, de ya del de otro autor, los especial K. Claro, que te crees que estás comiendo súper saludable <risa> y tal, Mira. y estás comiendo mierda Basuriga. con olor a pastel de manzana.
1: ¡Qué rico! Sí. Pues nos encanta. Pues ya me dejarás alguna mañana entrar a... ¿A mi baño? <risa> sí, a ver. No, no, te voy a dejar. <risa> Gracias. Igual no puedo, simplemente hay una atmósfera, una es barrera que necesita, sí.
0: Pero bueno, no hablemos más de no. mis heces y continuemos... Y hablemos de otras heces. <risa> Hablamos de otras heces. Bueno, esta historia que te voy a contar a continuación se llama Señor Duptfire. ¿Vale? Mm. ¿Has visto la peli de la señora Duptfire? No. Bueno. Esta peli es de un padre divorciado al que sus hijos odian, se traviste, ¿sabes? Para saltarse cualquier ley de custodias y pasa más tiempo con su prole. Se hace pasar por niñera, ¿vale?
1: Nada nada que esté mal en esa historia.
0: Nada que esté mal. Y yo lo que pido desde aquí es que Disney tenga los huevos de hacer una versión actual. A ver qué pasa. ¿Oh? ¿Eh? Venga, ¿Eh? Venga, business, venga, Disney. Tú que eres tan
1: pro, tú que eres tan LGTBIQ+, eh, random. <risa> 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 Disney sí, tío. Sí, ahora no, se han
0: abanderado. Ahora no. han cogido y... Ahora lo son todo. Ahora, maldito
1: Bueno ratón eh, de mierda. Como es necesario dar voz, se lo permitimos, pero que se controle.
0: Sí, no cojas una banderita que no es tuya.
1: Eh, sí, con respeto. No vayas a. Es que, como sabemos que el money money es lo que mueve detrás, vamos a salir de ese fregado. Vamos
0: a salir de ese fregado. Volvemos al suelo seco. Y te traigo una versión de eh, Señora Dude fire mucho menos creepy, es decir, de, no de un padre que se traviste para ver a sus hijos cuando no le toca, sino que mmm, es una historia de heroísmo. De travestismo con buenas intenciones Venga, ¿vale? Viajamos a la India Años 80 Allí conocemos a la señora Pechamal Que acaba de casarse con 20 añitos oh, Ella está feliz y radiante Su marido es un tío estupendo Pero la desgracia No tarda en cebarse Con Pechamal y su esposo Él sufre un infarto A los 15 días de su boda Y ella se queda viuda y Embarazada Vale, en 15 días He buscado, he intentado calcular el timing eh, A ver qué tal A ver si se casaron de penalti Pero no esa info no la tenía, ¿vale? vale. Así que no, no vamos a juzgar Nunca no, juzgamos no desde pensaremos aquí. Mal. Nunca no. juzgamos Si te casas de penalti, está fantástico Claro que sí Claro, sí, es por el salseo Claro ¿Vale? Bueno, a la hija, la señora Pechamal Le puso un nombre precioso Sanmugasundari ¿Vale? Uh. Y allí se quedó la pobre Pechamal Viuda y madre soltera. En un país con muy baja estima por la mujer, y para más Inri, en una zona rural. Todo podría haber acabado si ella hubiese decidido casarse de nuevo, pero eligió no hacerlo. Entonces ella dijo, vale, no me voy a casar y quiero sacar a mi hija Sanmuga Sundari adelante. ¿Vale? Entonces empezó a trabajar en hoteles, en construcción, pero amiga. Recordemos que no. vive en una zona rural de un país con
1: Oh, hoy ah, pelea tengo de gatos. los
0: gatitos
1: peleándose mucho
0: no se están se están maullando ahí ¿Se dicen, cosas bonitas? se dicen cosas bonitas pero chillando sí si veo que se complica la cosa ya me acerco Venga. pero de momento seguimos con Mal. Eh, sufría mucho acoso en los trabajos porque era mujer y era madre soltera y además viuda sabes o sea encima es el en plan era viuda jajaja ja, ja, sabes Qué fuerte tía sí, o claro. sea
1: todo todo gracia, maldición
0: Claro, entonces ella pensó: esto siendo un hombre no pasaría, esto siendo un hombre no pasaría. Y cada vez le rondaba más la idea en la cabeza: esto siendo un hombre no pasaría, esto siendo un hombre no pasaría. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues se haría pasar por un hombre.
1: Muy bien, Así claro. Así que, que sí, oye. para
0: probar, se cortó el pelo, se vistió de hombre y se fue al templo Tiruchendur Murugan para ver si se notaría mucho, ¿sabes? Si alguien se notaría que era, que era un hombre en vez de una mujer. Bueno, pues fue un exitazo. Nadie se dio cuenta, pensaron Toma. todos que era un hombre. Perfecto. Y a partir de ahora, pues ya estaba hecho. Se cambió el nombre a Muzu. Muzu el machote, lo llamaremos Toma. de ahora. Bueno, se mudó a otra zona, porque claro, en su aldea todo el mundo la conocía, a ella y a su hija Shanmuganundari.
1: Yeah, ahí no cuela.
0: Y se fueron a vivir a Katunyakanpati. Es que parece que me estoy inventando nombre, pero me los he copiado todos porque quería que... Quería que jugármela aquí. Bueno, pues durante 36 años, Muzu el machote fue a trabajar sin ningún problema. ¿Vale? Su secreto solo lo conocían su hija y sus muy, 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 muy pocos familiares cercanos. ¿Vale? 36 años, estuvo haciéndose pasar por un hombre.
1: Oye, pues es tiempo, ¿eh? ¡Madre sí, sí, mía. sí, sí, sí.
0: Al final, o sea, 36 años después... Su hija se casó, entonces ella ya no necesitaba, digamos, hacerse pasar por un hombre para proteger a su hija, para ganar dinero para ella y tal. Pero eh, Perchamal ha decidido que no va a volver a ser Perchamal, sino que va a continuar siendo Muzu porque su ¿Le vida, ha gustado, Le ha gustado porque su vida es más fácil siendo hombre.
1: Qué pena, eh. Mm. Qué lástima.
0: Y a pesar de todo ello, Perchamal barra Muzu se encuentra actualmente en situación de pobreza. Ya que según Ay. ella no tiene ni ahorros ni casa y tampoco puede aplicar a una prestación de viudera. ¿Por qué? No lo sé. Yo digo yo que su hija, ¿sabes? Y el yerno podían meterla en su casa. Digo yo. O sea,
1: Después de lo claro, que ha hecho esa mujer que, por su hija, claro, igual.
0: Que tu madre, ¿sabes? Ya estaba ahí rascando durante 36 años unos huevos que no existen,
1: madre, ¿sabes? Había... Para sacarte
0: adelante, ¿sabes? Entonces, pues, eh, sean muganundari. Eh, Tírate el rollito y mete a tu madre. Pues en casa.
1: sí, querida. O sea, toca, toca claro. hacerse cargo.
0: Claro que sí. Y
1: si no es que eres una maldita desalmada o con quien te has casado es el desalmado y te está oprimiendo, no sabemos. No lo
0: sabemos. Si estás por ahí, por favor, déjanoslo en los comentarios. A ver, ¿por <ríe> claro. qué cojones no está tu madre Nosotros en
1: tu casa? vamos a ayudarte para que puedas ayudar a tu madre.
0: Sí. ¿Y qué te parece, Lau? Si para cerrar esta tercera historia, nos vamos a publicidad.
1: Mm, me gusta. Giuliano, abbiamo un problema. Ma che se me ha olvidado preparar la cena para el Montesco.
0: querida mia Lauretta. Ricorda que la nostra familia prepara la migliore lasagna congelada de tutta Sicilia. Lasagna congelada capuleto.
1: mattio Giuliano, merece nuestro enemigo mortale una ricchezza tale? Ellos mataron a tu nieta, y a tu bisnieta, a tutta taranietta.
0: Per questo cosa. Ficali la salsa speciale, il mondo non nos merece. Il migliore e peore veneno nel che si sopravvive alguien. È per pura casualità.
1: Bienvenuto al mondo non nos merece. Bienvenute al fracaccio. Bueno, pues ¿quieres que pasemos a la siguiente noticia?
0: Por favor, sácame de, sácame de esto. <ríe> de
1: este entuerto. <ríe> ¡Qué horror, Danu! <Daniel. ríe> vamos allá. La siguiente noticia se llama El proxeneta de Dios y los pederastas cristianos. ¡Uf! Nos vamos a meter en una intensidad muy <ríe> intensa. O sea, es... Hacía tiempo que no traía algo de tales características, mm -hmm. y para ello me voy a poner bastante seria. Vale. Nos vamos a los finales de los 60 en... ¿Eh, eh? Uh, uh. La contracultura hippie estaba en pleno auge. El amor, la libertad, las drogas o el placer eran los estandartes de los hippies pelos largos. <risa> y en medio de todo este paroxismo generado como rechazo a la guerra y a las doctrinas sociales, surgió un movimiento aún mejor. Un vertedero religioso donde las personas perdidas iban a claudicar. Así es como en 1978 nació la agrupación The Children of God. ¿Te suena, querido Juli?
0: No, no tengo el placer.
1: Pues vas a flipar fuertemente. Una secta religiosa cristiana creada por David Brandberg un ex pastor cristiano hippie que se hacía llamar el rey David o rey David, lo que más te guste.
0: Por su huevo moreno. Pues sí. Claro que sí. Y él
1: creía que el amor es la fuerza más poderosa y su manifestación debía hacerse a través del sexo. Claro que sí. No me gusta
0: poderoso. cómo está yendo esto.
1: Esto, pues espérate, espérate. De hecho, la masturbación era practicar sexo con Jesús. La premisa estaba clara: acercar a la gente a Dios y tener cuantos más adeptos mejor. Y si esto puede parecer cuestionable, esperaros a oír la metodología. Las mujeres eran utilizadas como estrategia de reclutamiento, una práctica llamada ligoteo de captación, en las que ellas debían de mantener relaciones sexuales con cualquiera para reclutarlo y ser completamente sumisas.
0: Madre mía. Uf.
1: Atención ¿eh? a las declaraciones de este señor que decía que estaban obligadas a chupar la vara dorada de Jesús Madre o a mía. cualquier otro hombre que actuase en representación de Dios, ya que este todavía no había vuelto. ¿Te parece fuerte? Pues
0: estoy flipando bastante.
1: Bastante. La,
0: la vara dorada de Dios.
1: La vara dorada de Jesús ah. y como pues Jesús ni Dios están aquí, pues ya se lo chupas a cualquier otro hombre, ¿sabes? Ah, Así. Ah, sí. Claro.
0: O sea, en mi ausencia, o sea, ¿no?
1: Claro, en mi ausencia chupar penes. Joder. Esto podría gustarnos, pero no nos gusta una mierda. O sea, quiero decir, <risa> se pasa de depravación sí, muchísimo, pero es que si esto es abominable... Espérate a escuchar lo que viene. Los niños también eran utilizados como reclamo y esclavo sexual. Madre
0: mía, Lau, ¿pero dónde buscas las noticias?
1: O sea, es que, o sea, esto es una secta que tuvo muchísimo poder y que a día de hoy todavía está activa. A día de hoy todavía está activa. Vamos a seguir escuchando la noticia. Nos encontramos ante un auténtico pastel de rica miel para un ejército de Infels, y por increíble que parezca esta secta creció muchísimo a nivel mundial y sigue creciendo. Entre las declaraciones de este ser despreciable encontramos afirmaciones como, si una niña de 14 años puede quedar embarazada por designio de Dios, ¿por qué no iba a practicar sexo?
0: Madre mía... Eh...
1: Ojo, o sea, esta noticia es que era muy intensa. Bueno, pues en 1978 vamos a bajar un poquito el nivel ya. Sí, por favor. En 1978 la secta fue denunciada justamente por las hijas y las nietas de Berg. Quienes habían sido abusadas por él, de él mía, o sea, por él, perdón, horror. y por otros miembros de la secta. La secta, claro, cambió su nombre a Family of Love. ¿Esta te suena? Es que mm. tienen muchos nombres, ahora te los Hombre, digo. Hombre,
0: claro, irán cambiando de nombre. Claro, claro,
1: justamente. Bueno, pues se abrió una investigación policial que fue perdiendo fuerza porque a medida que les iban interrogando a la gente de la, del, del culto, de la secta, estos lo iban negando y ocultaban los actos terroríficos de esta puta secta. Pues oficialmente fue disuelta en este mismo año, en el 78, pero continuó con otros nombres como podían ser la familia de los misioneros cristianos, familia del amor, niños de Dios, los hijos de Dios o la familia. Y hoy en día sigue funcionando bajo, eh, bajo el nombre de la llamada familia internacional. Ojo que me metió en su página. Oh. Está activa. Pero bueno, no, no quise bichear, o sea, realmente se me puso mal muy mal cuerpo claro. con esta noticia. Pero me parecía como increíble que de alguna manera tú puedas predicar la palabra de Dios, que se supone que es amor, haciendo esta, esta barbarie, tío.
0: Claro, correcto. Es que, mira, es que no voy ni a opinar. No. Estoy escandalizado.
1: Por supuesto eran fascistas. ¿Y sabes quién...? <risa> eran
0: hippies fascistas.
1: <risa> oh, ¡Qué cosas! ¿Sabes quién perteneció a esta secta? Bueno, ¿quién tuvo la mala suerte de caer en esta secta? River Phoenix, el hermano de Ay, Joaquín Phoenix. Sí, con cuando trágicas era...
0: consecuencias.
1: Bueno, por suerte la familia se salió de la secta. O sea,
0: los Phoenix estaban metidos ahí... Se
1: metieron en la secta, sí, porque era una familia de misioneros. No, ¿de misioneros? ¿Qué, qué era el padre? No me acuerdo.
0: Un pastor, a lo mejor. Eh,
1: no me acuerdo. El caso es que se metieron en esta secta. Claro, al principio tú no ves todo esto. Pero cuando empezaron a darse cuenta de las consecuencias que traía estar claro. ahí... Claro, dijeron, de ninguna manera, pero parece ser que sí que el pobre River. River, eh, abusaron Joder, de él. Joder, macho,
0: eh, qué horror que exista gente tan asquerosa. Sí,
1: tío. Hacía tiempo que no traíamos sectas, normalmente no lo podemos tomar con un poquito de humor, pero está bien. Este vez...
0: Claro, es que no, no, no te puedo... Mira, no, ya está. Me has dejado...
1: Pues pasemos a otra noticia un poco más alegre, claro, ¿te hombre, parece? ¿alegre
0: tampoco es.
1: <risa> ah, bueno, vale, pero por lo menos que sea claro, mejor.
0: me había guardado la fuerte para el final.
1: Ahora se va a quedar destilada.
0: Se va a quedar destilada y, claro, va a ser como a lo mejor a alguien se le va a revolver el estómago un poquito más, ¿vale? Ah. Bueno, bueno, yo
1: me, para el final final me dejo una noticia... Que igual nos alegra a los corazones. Venga, sí,
0: porfa. Venga. Bueno, esta última, es la última de mis historias, la he titulado Las cosas que hago por amor. Oh, pues ¿Vale? no suena mal. Bueno, esta es una frase de Juego de Tronos ah. que eh... ya sabes que yo soy muy fan de Juego de Tronos, ¿vale? En concreto, esta historia se la quiero dedicar al que probablemente sea el mejor personaje de la historia de la literatura y la televisión, Cersei Lannister, ¿vale? ¿Tú no has visto Juego de Tronos? ¿Has visto Juego de Tronos? No. Bueno, pues Cersei Lannister es... Eh, la villana, ¿sabes? Parece que lo diga de coña, ah. pero, ¿vale? Sin ella, pues eh, habríamos tenido mmm, todo el rato a gente dándose abracitos. Y eh, a John Nieve con cara de intenso, ocho temporadas completas. Que al final <risa> se hubiesen muerto los caminantes blancos de Tedio, ¿sabes? Pero <risa> puro aburrimiento, claro, brother,
1: por favor.
0: ¿Por qué se lo dedico a ella? ¿Por qué se lo dedico a Cersei Lannister? Porque ella <risa> se tiraba a su hermano en la serie. ¿Vale? Ay. Y yo te digo, amiga, si mi hermano hubiese sido Jamie Lannister, yo también habría tenido pensamientos impuros. Esta historia eh, la he extraído de un Reddit. <ríe> o sea Nos te
1: encanta. Te
0: puedes esperar cualquier cosa. Viajamos a Estados Unidos. Allí tenemos a Charlotte, eh, de 30 años, y a Connor, de 32 años. Nombres ficticios, ¿vale? Cuando se conocieron Charlotte y Connor, saltaron... Chispas. La conexión fue instantánea. A ambos les encantaba la cocina turca, los paseos al atardecer y los vídeos de gatitos. Oh. Y lo que es más importante, se entendían perfectamente porque ambos eran adoptados. Oh. ¡Oh, amiga! Bueno, ya te puedes imaginar por dónde va la historia. Llevaban seis años siendo novios y habían decidido no tener hijos. Pero un día, por los jajas y porque siendo adoptados pues querían saber de dónde venía su ascendencia étnica, se hicieron una prueba de ADN. No, no aquí tenemos saberlo. el testimonio de Charlotte. Por favor, Lau. Pedidos para
1: nosotros. Perdón, aquí. Pedidos para nosotros. Escupimos en el tubo y lo enviamos. Los resultados tardaron como un mes en volver y estaba emocionada de ver lo que éramos, pero antes de que pudiera llegar a eso, vi que éramos hermanos. ¡Ah! Me quedé sorprendida. Por decirlo menos. Muy bien. Por decirlo menos.
0: Sí, así estaba en menos. la noticia desde la que lo he reventado. Eh, sí. Claro, Charlotte eh, se quedó como muy impactada y decidió pues, no contárselo a Connor. Ah. Pero el secreto se la comía por dentro. Así que tuvo que contárselo. Aquí ah. tenemos las declaraciones de Charlotte.
1: Él no quiere enloquecer ni tomar decisiones importantes hasta que tengamos una prueba real en alguna parte. Puede... Pero puede decir que está asustado y que extraño estar acostada en la cama junto a él. ¡Madre, ¡Madre mía! Bueno,
0: <risa> la noticia realmente se acaba aquí y no sabemos si Charlotte y Connor siguen juntos porque no se han actualizado las entradas del hilo de Revit, ¿vale? Ah. Pero estaremos ahí al tanto a ver cómo acaba esta historia de amor-familia, ¿vale? Bueno, eh, <risa> lo que puede parecer un caso aislado en realidad es algo bastante común Uf. el hecho de que familiares que no se han criado juntos ciertan, sientan cierta atracción es lo que se llama atracción sexual genética sí. en los años 70 en Estados Unidos y Reino Unido digamos que se relajaron las leyes para que los familiares adoptivos pudiesen ponerse en contacto vale con sus familias biológicas
1: que no sé hasta qué punto pero bueno ¿Vale? bien sí claro
0: antes digamos que no se podía pero a partir de ahí si tú lo solicitabas y la familia había dado el consentimiento, la familia bien, eh, biológica bien, había dado claro. el consentimiento, podías, digamos, ponerte en contacto con ellos. Claro, esto provocó muchísimas reuniones después de muchísimos años. Efecto inesperado. Alrededor del 50% de toda esta gente desarrolló atracción sexual genética por oh, sus familiares recién conocidos. ¿Vale? En realidad, según algunos científicos... El hecho de que no nos sintamos atraídos por la familia con la que nos criamos... ...es por el llamado efecto Westermark o impronta sexual inversa... ...según el cual las personas que viven cerca durante los primeros años de vida... ...se vuelven insensibles a tus gustos sexuales, ¿vale? Hmm. Por eso, en teoría, tampoco nos atraen nuestros amigos de la infancia, ¿vale? En teoría. En teoría. En teoría, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que el incesto como tal ya no es tanto algo genético o innato, sino que es algo Se adquirido. Se desarrolla. ¿vale? Ya, ya, ya. Eso es lo que dice eh, este algunos científicos. Sin embargo, un estudio de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, 4,5 estrellas en Google Maps, Toma. ojo, que es una buena universidad, las personas heterosexuales suelen buscar en sus parejas ojos, piel y color de cabello parecidos a los que tenían sus progenitores de sexo opuesto. <coughs> Va. Y también que las personas con padres más mayores de lo habitual tienden a buscar pareja mayor que ellos. Es decir, que sí que hay cierta, por lo menos, referencia sexual eh, buscada en los padres. ¿Vale? ¿En tu caso es así?
1: Sí, yo me acuerdo casi de mi padre.
0: Pues entonces. Entonces, nada. ¿Pero no, no
1: es así, para nada. Yo
0: es que luego lo pienso y claro, pero bueno, a mí no me aplica. No pasa nada. Ojo, ojito, gente, a lo que te he traído aquí. Eh, tenía el testimonio de una madre que se enamoró de su hijo eh, al que conoció después de muchos años y tal pero ya era como demasiado ¿Sabes? ya ejemplo, o sea ya es claro. que si hay
1: encima demasiada diferencia de edad o sea llega a un claro. nivel de turbiedad que es como no señora o sea váyase a otro continente, si hace falta.
0: Sí, eh, es que además ella estaba, digamos, en un grupo de apoyo a personas, a familiares, tal, no sé cuántos y se acabó enamorando de su hijo y lo pasó fatal esta señora. Pobre mujer, claro, pobre mujer. En plan, no entiendo lo que me está pasando, tal, no sé qué. Bueno, en, en la webgrafía abajo tenéis eh, la noticia, y además, deja, por, si, vale. por si, o sea, queréis entrar más en la oscuridad, ¿sabes? Oh,
1: madre mía, qué programa tan oscuro, tío.
0: <risa> y pensábamos que el del infierno iba a ser de, hostia puta no podemos hacer más de la familia
1: madre mía no 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 y eso
0: que hemos quitado noticias y parecía que...
1: que iba a ser bonito pero no
0: cómo va a ser bonito un programa de la familia del mundo no nos merece ya, tío. o sea solo tú esperarías eso
1: <risa> madre mía <risa> bueno
0: vamos con tu última historia
1: sí venga vamos vamos luego... a animar el programa
0: venga por favor te lo
1: digo vamos a animarlo bueno pues esta historia se llama años de búsqueda y un encuentro fortuito vale nos vamos a la parte del mundo donde todo puede suceder. Eh, eh, uh, uh. Gracias a Win Wisconsin y allí conocemos a Hillary Harris, una niña adoptada, claro, oh. como no, que creció en Elmwood, Wisconsin, y en el 2005 se mudó a Eau Claire, el mismo estado donde conoció al que sería su esposo, uh -huh. y en el 2008 aunaron sus lazos en santo matrimonio. Esto ya nos, ya nos gusta, esto ya es bonito. Sí, bueno,
0: me encantan las bodas.
1: Claro. Pues, a ver, qué me he perdido. Aquí, la vida le sonreía, se cambió de casa, se quedó embarazada y mientras estaba haciendo todos los papeleos, encontró información sobre la que era su familia biológica.
0: ¡Oh, my God! ¡Ah!
1: Pues descubrió que tenía una hermana paterna que se llamaba Dawn Johnson la estuvo buscando una tarea súper tediosa imposible de, res de resolver había un montón de Down Johnson por todo Estados Unidos no había manera y bueno, pues el tiempo pasaba, las hojas caían, yo viva, yo Yo viva, yo viva, yo viva ¿Se, eh? nota, se nota cuando me pongo nerviosa y quiero acabar ya.
0: No, pero tú tranquila, que esto tiene buena pinta. Claro. estoy es feliz, algo, algo de felicidad tiene sí, que haber ahí. No,
1: de verdad, esto va a ser bonito. Bueno, pues vale. el tiempo pasaba. Uh -huh. Llovía mucho, nevaba, las estaciones iban transcurriendo. Así como los vecinos con, uh -huh. con quienes compartían la entrada de garaje. Pues nuevamente, en el 2017 sus vecinos volaron del nido y llegaron unos nuevos.
0: Ay, oh. ay, 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 ay,
1: Hillary en un principio pues sudó, ¿sabes? Sudó fuertemente y dijo yo paso de ir a saludar. Pero su pequeña estrella, su linda niña, se iba a casa de la vecina. Uh -huh. Lo único que sabía de ellos es que esta nueva vecina curiosamente se llamaba Dawn. Oh. Y tenía 50 años, 19 oh, más que oh, oh. ella. Y un buen día llegaría un paquete al buzón y le alcanzaría a Hillary para ver... ¿Cuál era el apellido de Down? ¿Cómo puede ser? Era Johnson. Down Johnson? ¿Como su hermana? ¿Podía ser esto cierto? ¿Casualidad? ¿Misterio? ¿Brujería? Los designios del señor son...
0: Inescrotables.
1: Gracias, Julio. Esta es la palabra de la semana que nos ha encantado. Inescrotables. Bueno, pues Hillary no se lo podía creer. Estaba nerviosa, estresada... Y... Pero... No podía preguntarle, porque claro, y su marido empezó a presionarla, porque claro, el marido quería que hubiera ahí un reencuentro, claro. quería que,
0: que supiera si sí o si no. Se sentía como Isabel Gemio, el marido. Claro, tú imagínate. Sorpresa.
1: Pero ella no podía. Uy. Bueno, total, que un día fueron a casa, a su casa y uh -huh. Hillary empezó a compararse con ella. Empezó a decir, ay, mira, las manos las tenemos más o menos parecidas. Y la tez y el color de ojos. Hay ciertas similitudes. Es que es que yo creo que podría ser ella. Se puso tan nerviosa que se fue. Ella no le quería arruinar la vida a nadie. Pero claro, le pudo la curiosidad. Empezó a ver el obituario de su padre. En plan de, a ver, mi padre, cuándo murió, quién era su familia. Respiró hondo. Descolgó el teléfono. Y llamó a su vecina y le preguntó, ¿alguna vez has sido reina del Festival de Belleza Local en 1983? La respuesta fue sí. Hillary le preguntó, ¿quién es tu padre? Wayne Close, muerto en 2010. ¡Madre mía! ¡Tenemos el mismo padre! Dijo Hillary. Y se hizo el silencio. En palabras de Hillary... ¿Quieres leerlo?
0: Este. Ninguna imaginábamos cuál sería la dinámica entre nosotras a partir de este momento. Pero al siguiente día, ella me trajo fotos de mi padre, al que yo no había conocido. Me trajo también flores y una tarjeta que decía... ¡Bienvenida, hermana! ¡Me alegro de haberte conocido!
1: Yeah. ¡Acompáñame
0: <risa> una noche más! ¡Qué bonito! Pues
1: sí, pues sí, hoy en día se llevan muy bien, hablan a diario. Y pues, nada, Irán dice que su hermana pues es una hermana, una vecina y una abuela para sus hijas.
0: ¡Ay, qué bonito! Es muy chuli.
1: Hubo un reencuentro ahí. Pero tú imagínate, ¿eh? que es que vivían la una al lado de la otra.
0: Con tan buena suerte. Con
1: tan buena suerte. ¡Qué
0: bonito! Mira, me ha encantado que esta fuera la última historia. Sí. O sea, <risa> me ha encantado que acaso... Ah, o sea... <risa> bla, que bla, algo bla. acabe
1: bien. Este que algo acabe bien
0: en este programa, sí, sí, sí. sí me ha gustado pues, muchísimo. Sí, mal, ¡Qué eh. bonita!
1: sí. Una historia muy chula
0: Una historia muy chula, me ha gustado mucho Pues
1: sí? aquí vamos a ir cerrando el programa No uh -huh. sin antes, por favor, recordaros que la mejor forma de ayudarnos Es que le deis a me gusta, que compartáis, que nos dejéis un comentario Eso sí que es lo que nos gusta de verdad, que nos dejéis un comentario sí. Y también, por si acaso, queríamos contaros un poco de, de qué va esto de Patreon Por si hay alguien que puede y quiere ayudarnos un poquito
0: Sí, eh, Patreon es una es una plataforma de suscripción para que no la conozca, eh, en fin, una, una web donde podéis ir a darnos una propina, un donativo, pues de, creo que es un euro, dos euros, sí. ¿vale? O sea, desde, desde muy poquito, es una web eh, completamente segura, ¿vale? No vamos a robar los datos ni nada de eso.
1: Vale. <risa> eso Entro. no va a pasar. Eso
0: no va a pasar porque no podemos. No. <risa>
1: Bueno, y pues nada, deciros que realmente esas propinas a nosotros lo que va a hacer es ayudarnos a comprar nuevo material para el programa, para intentar hacerlo cada vez más profesional, porque a medida que vamos avanzando nos van surgiendo nuevas necesidades, uh -huh. como pues, yo qué sé, eh, poner luces LED, comprar focos que, que nos gustaría, ese tipo de cosas. O sea, uh -huh. no creáis que nos vamos a ir a comprar farlota, farlopa, <ríe> que también, pero no, no. Si falta nos hace. ¿Sí?
0: <risa> bueno. bueno. Eh, sí que es verdad que, además de ayudarnos, ahí también podéis encontrar algún contenido exclusivo, ¿vale? Capítulos mini, eh, algunas entradas, en fin, cositas, ¿vale? Sí que es verdad que no queremos que sea como un intercambio, ¿vale? Sino que lo consideréis como una forma de agradecernos o de apoyarnos en, en, en este trabajo.
1: Claro, además todo esto está en, en continuo desarrollo. No sabemos muy bien realmente muchas veces por dónde tirar, ¿no? Estamos intentando crecer a tope. Uh -huh. Entonces, las cosas pueden cambiar. O sea, quiero decir, pues ahora hay contenido en Patreon, mañana Dios dirá. Exacto.
0: Lo que diga Dios. <risa> claro. Y ya para cerrar esta, esta pequeña chapa promocional, os decimos que os queremos a todos, ¿vale? Sí. O sea, si Sin participáis, distemción. claro, eh, si participáis en Patreon, os queremos. Si no participáis... Os queremos igual. Si nos decís cosas en comentarios, redes sociales, tal, cosas bonitas, os queremos máximo.
1: Claro, ahí sí que os queremos, de verdad. Sí,
0: si nos decís que os ha parecido los programas, eh, si os reís, tal, con nuestras tonterías, si os habéis escandalizado de nuestras historias... Todo eso nos hace mucha ilusión.
1: Y mira, ya que estamos, si nos dejáis en comentarios si os ha gustado que Juli y yo estemos más calmados y sin pisarnos tanto, o que os gusta la locura máxima...
0: ¡Ay, sí, por Genial,
1: fa. no lo decís y, oye, pues ya veremos qué se hace. Eso es.
0: Así que, eh, con esto ya sí que nos despedimos.
1: Sí, ahora sí.
0: Ahora sí. Un beso a todos, familia.
1: Muchísimas gracias por estar ahí y por todo vuestro apoyo. Un
0: besito. Mm -hmm
1: un momento gente, antes de que os vayáis que se nos estaba olvidando decir, es que somos unos desastres, que el próximo capítulo va a ser muy especial se va a llamar La Maquinita va a ir de videojuegos y vamos a abrir nueva sección en el programa y para ello vamos a traer a un invitado muy especial, así que porfa no os lo perdáis, un besito <risa>